0: Esto es el comercio podcast. A the of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, P0. Yes, Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Hoy empezaremos el programa del día de hoy en Remembrando, Recordando, Analizando lo que fue el reciente GP de Japón que se corrió en horas peruanas en la medianoche, medianoche el domingo. Eh, yo vi la carrera dos veces, vi la carrera en la noche y vi la carrera en la mañana. En la noche me aburrí, me dormí. Eh, el inicio con los safety cars que hubo, me pareció que le quitó un poco de emoción para la hora que era en Perú, además la pole position de Mark Verstappen nos dejaba un poco en claro que los tiempos muy cercanos del dominio de Max eh, estaban de vuelta y lo de Singapur había sido básicamente una isla un oasis en medio de una temporada plagada por el dominio de Max en la segunda parte del podcast hablaremos qué pasó en exacto en Singapur pero claro, uno esperaba una carrera con más emoción. Uno venía de una carrera cerrada como Singapur con mucha emoción. Y creíamos que los McLaren que estaban detrás podían hacer algo. Sin embargo, bastó la primera curva para darnos cuenta que Max se mandaba a mudar con todo. Y lo que vimos a manera de, de pelear por el liderato fue Max siempre liderato. Más allá de algunos ingresos a boxes que le hicieron ceder las posiciones. Nunca estuvo en duda su eh, posición de liebre en la carrera. Al final termina ganando por 19 segundos sobre Lando Norris. Muy bien los McLaren que consiguen el 2-3 en esta carrera, demostrando además que McLaren está creciendo, que McLaren tiene todo para esta segunda mitad del campeonato. Ojo, ojo, que se metan a la pelea del subcampeonato. En la pista vimos algunas guerras civiles divertidas, la de Mercedes al inicio y a la En cuando el equipo incluso le pide a Russell que se dé la posición a Lewis Hamilton, Vimos enfrentándose, llevan dos carrajes enfrente de igual igual, siempre cuidando no tocarse, pero pareciera que el equipo está teniendo que intervenir, porque abiertamente al final en las postrimerías le dijo a Russell, Russell es una orden, cede la posición y así sucedió y aconteció. Con Red Bull no pasó ellos y Checo tuvo una mala jornada nuevamente, mala, mala jornada, el choque inicial que tiene empezando la carrera y que daña el alerón delantero. De su monoplaza. Tras esto tuvo que entrar a boxes. Volvió a salir. Complicación. Empezó a hacer lo que mejor sabe los domingos. Que es remar, recuperar posiciones con ahínco y con intención. Lograba hacerlo. Arriesgando mucho. Eh, y a medida que iba superando los rivales. Cada vez el rival era más complicado. Hasta que el momento que tuvo que enfrentar a Kevin Magnussen. Y ahí lo trató de adelantar. Hubo un choque entre ambos. Trompos. Bah, percance. Y Checo tiene como consecuencia de este impacto entrar a boxes y en un momento le hacen la reparación pero después dan por terminada por él la carrera del equipo y lo hacen ingresar para firmar el abandono sin embargo había una penalización de 5 segundos por un ingreso intempestivo cuando había un safety car. Entonces el equipo dijo, si no sale Checo ahorita, posiblemente en una carrera posterior estos 5 segundos no los penalicen. Así que Checo, que había abandonado y que seguía sentado en el carro, toda la gente entendía por qué, vuelve a salir a la pista para hacer un giro más, entrar a boxes y cumplir la penalidad de 5 segundos. Realmente extrañísimo, realmente rarísimo. Checo no tiene una temporada regular, a veces lo queremos... En alabar a eso nos quedamos con sus buenas participaciones pero en lo que viene siendo su temporada es bastante eh, irregular aún así le sirve para hacer el segundo del campeonato en una fecha donde además Red Bull por fin se consagró el monarca de el título de constructores logrando el bicampeonato el año pasado también fue campeón este año también es campeón y con ello Red Bull ha bastado Japón y los puntos hechos eh, básicamente por No <risa> Verstappen los puntos del solitario de Max para conseguir la ansiada corona. Sexto, sexto título para Red Bull, que logra sumar una eh, corona más, una copa más a su amplio palmarés. Recordemos que entre el 2010 y el 2013, Red Bull sumó cuatro títulos de la mano del gran Sebastián Vettel, y ahora de la mano de Verstappen han sumado su segundo título, el del año pasado y el de esto. Con ello, La Casa del Toro alado tiene los seis títulos respectivos, que lo hacen una de las escuderías más ganadoras de la historia de la categoría. Ahora, hablando de históricos, ¿cuál es la casa constructora más ganadora de la historia de la Fórmula 1? Bueno, Ferrari. Ferrari con 16 títulos de constructores, el último lo sumó en el 2008. Segundo está Williams con 9 títulos, el último lo sumó en 1997. En tercer lugar están empatados McLaren y Mercedes con 8 títulos, en quinto está Lotus y ahora en sexto está Red Bull con los títulos del 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023. Lo siguen ya marcas con solamente dos títulos. Ahí está Cooper, Bram y Renault y con un título está Van Hollen, Benetton, BRM, Matra, Tyrell y Brown. Es decir, Red Bull se pone ya a mano a título a ojo de piedra de una sola en campeonato más que tenga que conseguir para igualar la marca de Lotus y ser la quinta escudería con más títulos en la historia de la Fórmula 1 en pista, todo bastante tranquilo todo bastante controlado una carrera que tuvo a Max como un claro dominador casi 20 segundos de ventaja con segundo puesto importante de Lando Norris y Oscar Piastri que logran dejar en claro en el podio que McLaren es una de las segundas potencias más importantes para lo que viene siendo este campeonato. Leclerc termina en cuarto, Hamilton en quinto y sexto queda Carlos Sainz. Tras esta nueva victoria de Max Verstappen y el anonio Sergio Pérez, la ventaja del piloto neozelandés que va por el tricampeonato se ha ampliado. Se ha ampliado a 170. 7 puntos, 177 puntos, Max Verstappen en la actualidad tiene 400 puntos, mientras que Checo Pérez tiene 223, tercero Marcha Louis Hamilton, mientras que en el cuarto lugar está el español Fernando Alonso con 174 y en el quinto Carlos Sainz con 150 ahora tengamos en cuenta que este fin de semana no hay carrera y luego se viene para todos nosotros el gusto y el agrado que en 8 domingos tendremos dos carreras en ocho domingos tendremos dos carreras. La próxima se van a escatar, luego descansamos y ahí viene la sedilla del 22 de octubre en Estados Unidos, el 29 de octubre en México y el 5, de el 5 de noviembre Brasil. El domingo se descansa nuevamente para la definición de campeonato que es el 19 de noviembre en Las Vegas y el 26 de noviembre en Abu Dhabi. Así que prepárense y descansen porque se si viene una de las sedillas que tanto nos gustan para cerrar este emocionante, campeonato de Fórmula 1, donde McLaren parece estar demostrando lo propio para ser la segunda escudería más potente, y Ferrari viene haciendo todo lo posible para no dejar que se le escape ese título. El de constructores ya está decidido, es para Red Bull, y el de pilotos, todo haría indicar que es para Max Verstappen, mientras que el subcampeonato, por más que nos quejemos y no estemos de acuerdo con algunas actuaciones, también pareciera decantado para Checo Pérez. Bueno, y así pasó Japón, así pasó Japón, más allá del resultado, hay un tema que quedó la semana pasada, porque hicimos el resumen muy rápido, de lo que fue la carrera maldita de Singapur para Red Bull, y este fin de semana no hay ninguna carrera, así que no hay previa que hacer, y el momento es más que indicado para profundizar un poco sobre qué fue lo que pasó con Red Bull en Singapur, y hemos podido recopilar información por todos lados, ver varias versiones, y todo el indicar que lo de Red Bull no fue una laguna, sino... Algo que es consecuencia de algunas decisiones del equipo. Muchos dijeron que el problema era que Helmut Marco había hecho esas declaraciones y que a manera de cortina de humo, cual, cual costumbre peruana política, en Red Bull había bajado un poco el ritmo o había hecho torpe carrera para poder eliminar el recuerdo y la suspicacia de las declaraciones de Helmut Marco. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese rendimiento que tuvo a los Red Bull a los dos pilotos mandándolos a luchar sin podio después de mucho tiempo Max Verstappen sintió su antiflama seco sin oler a champán y dijo ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿qué huele raro? ¡Eras tú Max! pero lo que pasó fue que hubo decisiones de la FIA para con el reglamento de todos hace unos episodios atrás dijimos que uno de los grandes secretos de la categoría y las escuderías y los ingenieros es encontrar el punto exacto del reglamento donde puedas hacer lo que no se prohíbe. Es decir, todos los ingenieros están tratando siempre de ver hasta dónde te deja el reglamento para poder sacar ventajas del rival. Teniendo en cuenta que hay tres elementos importantes en, en el automovilismo, sobre todo en la Fórmula 1, que es la potencia, la aerodinámica la electrónica, básicamente uno con la reglamentación lo que hace la es pone los límites. Pero estos límites son en bastante amplios, no son exactos y lo que pasó esta vez fue que la FIA empezó a ajustar los límites ante algunos digamos, licencias poéticas podemos decirlo, de algunas escuderías, en especial de Red Bull todo empieza eh, el año pasado el año pasado, tras Bélgica eh, se dieron cuenta que ¿se acuerdan que el año pasado se quejaba mucho que los autos estaban rebotando mucho? ¿no se acuerdan? Eh, incluso Ferrari decía perdón, incluso Lewis Hamilton decía que Mercedes corría como una rana, y auto era... Okay. Este... Y se dieron cuenta, en Bélgica, que habían vehículos, una plaza, que estaban más pegados al suelo que otros, y que había una especie de piso ondulante, ¿no? Entonces, producto de ello, de que no estaba del todo definido el, re el, el respeto de la distancia del piso con el suelo, que era la misma uniforme y no retráctil según la aerodinámica se saca la TD-039, la TD es de directiva técnica, se saca la directiva técnica 039, ¿ok? Todo iba más o menos bien, pero este hace poco nomás, hace poco, en Montecarlo, hubo despiste, problema, percance, para Checo Pérez y Mercedes, eh, perdón, para Checo Pérez y Lujamito que estaba con Mercedes. Cuando los autos se levantan, cuando se levantan los autos, se dan cuenta, tras el impacto en la pared, se dan cuenta que el piso del Red Bull no tenía arañones. Que básicamente la superficie estaba bastante limpia. Mientras que el Mercedes tenía la superficie con arañones. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón el Mercedes estaba yendo este, más pegado al suelo. Estaba yendo más pegado al suelo y con ello estaba teniendo los arañones respectivos. Con lo cual significaba que el equipo Red Bull estaba un poquito por encima estaba un poquito más levantado de lo habitual entonces al revisar la altura del fondo piso la FIA se dio cuenta ya y entrando más al detalle que por ejemplo los alerones delanteros de la trompa este, estaban también mucho más flexibles y ahí vamos a hablar de dos eh, artículos importantes de reglamento técnico el primero es el artículo 3.9.9 de reglamento técnico del F1 que dice, literal la FIA se reserva el derecho de introducir más pruebas de carga y de flexión en cualquier parte de la carrocería que parezca o se sospecha se mueve mientras el coche está en movimiento. Es decir, el auto no debe ninguna parte moverse o alterarse o flexibilizarse por el movimiento del auto en sí. ¿ok? Es más, se dice que se puede revisar cualquier anomalía y esto la FIA lo avisa en Holanda. Que no le dice, ojo chicos, he visto esta anomalía y voy a empezar a revisar. Y dijo que en Singapur iba a tomar decisiones. Italia le dejó libre, ya sabían las escuderías, pero dio la previsión que iba a revisar en Singapur. Entonces, basándose del artículo 3.2.2 del realmente Técnico de la Fórmula 1, decía claramente qué es lo que estaba alterando, qué es lo que estaba pasando, cuál era la previsión de la FIA con miras de Singapur, decía. Todos los componentes aerodinámicos o carrocería que influyen en el rendimiento aerodinámico del coche deben estar sólidamente asegurados e inmóviles respecto a sus marcos de referencia. Es decir, que la pieza no se mueva, que toda la pieza sea rígida. ¿Qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que los difusores delanteros de los alerones de punta de Red Bull, si bien tenían... La base enganchada a la trompa, en la superficie media se movía y oscilaba con flexibilidad a medida que el auto avance. ¿Okay? Esto le permitía un beneficio aerodinámico, porque esta pieza debería ir fija. Esta era una ventaja no reglamentada, pero iba en contra de la norma. Es decir, o sea, no estaba expresamente explicado que no, pero era una movida pegada al reglamento, casi ilegal, pero no normada como una trampa, por lo tanto estaba en este vacío legal, ¿ok? El primero en implementar esto en la en esta temporada fue Red Bull después, cuando la, el Red Bull iba tan fuerte y todos los equipos vieron este rendimiento, todos lo copiaron ahora, todos copiaron ello Red Bull lo impone y todos los equipos lo copian, es decir, todos los equipos sacan provecho de esta digamos, ligereza o amplitud del reglamento para aprovechar Digamos, las partes flexibles o móviles de los aleros delanteros. Y algo similar pasaba en el alerón trasero, donde también habían elementos móviles. Digamos, incluso había un recorte en los bordes del alerón trasero de, para ganar aerodinámica. Y todo el mundo lo copió a Red Bull también, porque Red Bull fue el primero en implementar esto. Entonces todos dirán ahora, pero aguanta. Si Red Bull lo hizo primero y todo el mundo lo copió, ¿por qué Red Bull se afectó tanto... ¿Y por qué estaría mal si todos lo hacen? Ya primero porque va en contra del carácter de la regla. La regla lo que dice es que nada debería moverse, todo debe ser rígido. Y aprovechándose de que dice que el punto de origen debe estar rígido, digamos lo que ha hecho Raymond en su momento fue aprovecharse de esa interpretación para asegurarse solamente la rigidez de la base, pero desconociendo que todo el elemento tiene que estar. Que es lo que dicen tanto los artículos 3.99 del reglamento de tecnología, de la Fórmula 1, perdón, y el artículo 3.2.2 del reglamento técnico de la FIA. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el auto de Red Bull nace, nace con estas licencias nace aprovechando ese reglamento. Y cuando los demás han querido imitarlo lo que han hecho es han, han puesto un parche. Pero es diferente de que un vehículo nazca con estas características de nacimiento a que alguien las interprete sobre un modelo ya hecho, porque va a ser mucho más eficiente el vehículo que nace así que el vehículo que tú lo parchas para que trata de llegar a la misma eh, posibilidad de rendimiento que el Red Bull. Entonces, lo que pasó es que Newby supo aprovechar el reglamento para sacar ventaja. Newby es el jefe ingeniero en una de las mentes más brillantes de la Fórmula 1. Y todos lo copiaron. Pero cuando la FIA se ha dado cuenta de esto, digamos, de la altura del piso, eh, y de los elementos móviles y la flexibilidad, tanto de los elementos delanteros de la trompa como los posteriores, ha hecho las restricciones. Y se dice que Red Bull, al quitar estas este ventajas que tenía, digamos que rozaban con los reglamentarios pero que estaban este, fundamentadas en el vacío legal, Red Bull ha retrocedido. ¿No? Ha retrocedido y por eso pasó lo de Singapur. Ya Japón. Japón es Japón. Pero, ¿qué pasó en Singapur? Básicamente eso fue lo que pasó. Hubo cambios reglamentarios, productos, no hubo cambios reglamentarios, hubo un ajuste mayor. Eh, efusivo, agresivo rajatabla de la FIA que afectó a Red Bull, que fue el primero en implementarlo con un vehículo que estaba construido para sacarle provecho a esas circunstancias y por ello vimos un Red Bull tan manso en Singapur ya los demás haciendo la fiesta de 15 años eso, es tratando de explicarlo lo más simple posible pero es lo que pasó en la carrera calurosa de Singapur ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe slash newletters y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Llegamos al bloque de vocabulario. Vocabulario, ya tenemos un vocabulario Especial, vamos a hablar de un término, ustedes saben que en esta parte hablamos de un término, de una palabra, de algo que tú puedas usar en una reunión, haga encuentro social, despedida de soltera, terminada, pedida de mano, este, la primera reunión con tu suegro, la primera reunión con, con la familia de tu enamorada, ¿no? Puedes decir, oye, ¿tú sabías que, bueno, la grilla, el podcast de Fórmula 1 del Diario del Comercio te trae esta semana un término, no es un término, es una realidad, ¿para qué puedo decir? F1 Todos sabemos que los productos usan cascos para correr Fórmula 1 porque si no, si se salen y se golpean la cabeza, pum, pum, eh, ya pues no no les va mal. Entonces los cascos es el elemento vital del automovilismo, ¿no? El cinturón de, para poder, para poder, digamos, estar pegado al vehículo, el halo, el todo. pero el casco es un elemento de seguridad que desde el inicio está en la categoría. Pero desde el inicio, inicio no. Exactamente. El casco está en la Fórmula 1 desde 1952, desde 1952. Hoy es imposible imaginarnos la categoría, digamos, con pilotos sin casco, Ahora, ¿no? una de las mayores preocupaciones de la categoría es la sobre los pilotos. Pero, por ejemplo, en los dos primeros años de la categoría 50-51, los pilotos usaban gorras de tela y lentes de protección. Y los lentes los usaban para que no les ingrese a suciedad. Y para que no les entren insectos en los ojos Pero corrían con gorrito ¿ah? ¿eh? Con gorrito, así como Don Ramón Como Don Ramón, ¿ya? Es más, el título del italiano Farina del 50 Y el argentino Fangio del 51 Acuérdense que estos dos títulos los consiguen manejando monoplazas Alfa Romeo Los consiguieron con la cabeza al viento Pelo al viento, así Así como Penélope como Glamour eh, eh, En los autos locos ¿Ya? Recién sería, digamos, el 52 cuando aparecen los cascos. Recordemos que las carreras de, de Fórmula 1, los monoplazas, el campeonato formal empieza en el 50, pero las pruebas de monoplazas se dan desde 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Así que durante seis años, casi siete años, corrieron los pilotos sin casco, que recién aparecieron en 1952. Ya en el 2001 se introdujeron los cascos de fibra de carbono y una serie de pruebas que han asegurado la resistencia contra impacto, pero al inicio aquellos grandes pilotos corrían así nomás. Así que ahí tienes tu dato para este fin de semana, te puedes poner tu sombrero, tu pañuelo, así tu pañuelo en el cuello, tus anteojos, es decir, ¿quién soy? Y puedes decir, soy Juan Manuel Fangio, es un mal chiste, pero a veces se trata, a veces no se puede, pero el hecho es que en los dos primeros años de la categoría no existían casas 3 por 3. Bueno, vamos con las noticias. Este fin de semana no hay carrera. Este fin de semana no hay carrera. Pero sí hay noticias. La primera noticia es que ha vuelto a salir un informe, esta vez de Forbes, sobre los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1. Y destacan los sueldos de algunos pilotos que no saque que ganan masa. El mejor pago de la categoría es nada más y nada menos que tu papi, tu churro, tu rey, Max Verstappen de Red Bull con 51 millones de dólares. ¿Sí? ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede jugar. Max está primero en el campeonato, está rumbo a un nuevo título, está primero con 374 puntos. Es decir, si tú divides sus 374 puntos por los 51 millones de dólares que le paga Red Bull, cada puntazo te cuesta 147 mil dólares. No me parece caro para un campeón del mundo. Lewis Hamilton es el segundo mejor pagado con 35 millones de dólares. El tercero, Charles Leclerc de Ferrari con 24 millones de dólares. El cuarto, Lando Norris con 20 millones de dólares. El quinto, acá me sorprendo, es Carlos Sainz con 12 millones. ¿Gana la mitad de Leclerc? Qué feo chambear con alguien que sabe que gana el doble que tú y tú haces mejor su chamba, ¿no? Porque es más, si uno saca el porcentaje de cuántos puntos en, ha costado, cu cuántos dólares ha costado cada punto de Sainz versus Leclerc, por ejemplo, Sainz gana 12 millones de dólares, hasta el momento está quinto con 142 42 puntos, por lo tanto, cada punto le ha costado a Ferrari 84 mil dólares, mientras, mientras que Leclerc está en sexto con 123 puntos y cada punto le ha costado a su escudería 195 mil dólares. Es decir, que por dos años consigues este, puntos de Leclerc. ¿No? Entonces, bueno, me sorprende la diferencia de la mitad, ¿no? La mitad de precio. Además, recordemos que Charles Leclerc ya ha sido renovado el contrato, se ha ampliado el contrato, mientras que Carlos Sainz, que está defendiendo últimamente los muebles en Ferrari, gana la mitad de su compañero de equipo. Otro que gana menos con su compañero de equipo es Checo Pérez, pero a Checo ya más que le pueden hacer. Gana 10 millones de dólares contra 55 de Max. Checo, ganas un quinto que lo gana Max, en serio. Cuando pides de entrada a boxes, ¿crees que te van a dejar? O sea, ganas un quinto menos. Séptimo está che, eh, perdón, Valtteri Bottas, que gana igual que Checo Pérez. Valtteri gana 10 millones de dólares. Octavo, George Russell, 8 millones de dólares, que gana, digamos, 27 millones menos que Lewis Hamilton. Pero, Luis es siete veces campeón del mundo. No creo que nadie se arroche ahí. Noveno, gana Esteban Ocon de Alpine, con 6 millones y décimo está Fernando Alonso con 5 millones. ¿5 millones por Fernando Alonso? ¿No les parece un poco misio lo que están pagando Fernandito? 5 millones. sí. Max gana 11 veces más que Fernando Alonso. ¿Cuánto gana Stroll? Ah, Stroll gana 2 millones. Sí, Stroll... Pero es la plata de tu papá. Debes usar la tarjeta de la familia, supongo. Pero me sorprenden los, 10 millo Perdón, los 5 millones de salario de Fernando Alonso. 5 millones me parece bajito. El piloto que menos gana es Lloyd Sargent de Williams, que es bueno, bueno, que esperamos, destruye los autos. Es más, hablando de destrucción, ya salió eh, lo, el mundial de costo de destrucción, los pilotos que más han gastado con los choques que han hecho durante la temporada. Esta información les ha dado gracias a F1 Perú. Ahí están los pilotos que más han gastado. El piloto cuyos choques más dinero le ha costado a la escudería Sgt con 2.794.000 dólares. El segundo es Stroll. No te van a dar ningún regalo este año Stroll. Tu papá va a decir, aguanta ¿Qué, qué regalo? ¿Me des plata? O sea, te Es más, el sueldo de Stroll lo que hemos visto es 2 millones de dólares y los gastos que ha generado la escudería son 2.292.000 es más, si le quitan plata no le de plata debería 292.000 dólares Stroll, piénsalo piénsalo, dedícate a la carrera de chef que siempre has querido tener no, no sé si quieres ser chef pero no sé si quieres hacer esto debes tener almuerzos muy incómodos con tu papi últimamente el tercero que más gasta es, es en, en impactos y choques y accidentes el que más le cuesta al equipo es Checo Pérez con 2.109.000 cuando Checo choca, choca choca fuerte, Checo ahora, Pérez tiene 223 puntos hasta antes de la prueba de Japón así que, va en relación Pérez, es más si, si sumamos su sueldo con los costos de destrucción que tiene el, a ver, está ganando 2 millones de dólares de destrucción es 2.109.000 son 12 millones más o menos, te está saliendo 50.000 dólares por punto económico, económico, incluyendo los choques Quinto está Gasly. No, cuarto está Gasly con $1.686.000. Quinto está Piastri. Y sexto, Carlos Sainz. Séptimo está Leclerc. Sainz ha gastado un millón y medio en destrucción este año. Y Leclerc un millón y medio. Tres millones entre los dos pilotos en percance que han tenido y que el equipo ha tenido que pagar. Pero miren, me sorprende que Sainz gane la mitad de Charles me sorprende el bajo sueldo de Fernando Alonso. Noticia 2. Oscar Piastri ha firmado una extensión de su contrato con McLaren hasta la temporada 2026. Inicialmente, acuérdense, su contrata vencía en el 2024, ya tiene contrato hasta el 2026. De esta manera McLaren asegura así su alineación Norris Piastri hasta por lo menos el 2025 que tiene contacto Lando Norris. Pese a todos los coqueteos que le manda Red Bull, Norris tiene contrato hasta el 2025. Importante lo de Piastri ya conoce que Piastri tiene solamente 22 años un piloto australiano con un palmarés bastante importante. En el 2019 fue campeón de la Eurocopa Fórmula Renault. Ahí corrió con Manuel Polar un par de carreras. Hace tiempo. Pero vemos en el 2019 fue campeón de la Fórmula Renault Europea. En el 2020 fue campeón de la F3 de la FIA, en el 21 fue campeón de la F2 de la FIA y empezó su carrera en la Fórmula 1 siendo piloto de pruebas de Alpine. En el 22 fue piloto de pruebas de McLaren y este año ha sido piloto nominado y le acaban de ampliar el contrato hasta el 2026. Como dato, como dato, cuando corrió, Sar, cuando corrió el 2020 la Fórmula 3 que campeonó, corrió contra siguen corrió contra Sargien, y ese año Piastri campeona, y Sargin queda tercero a cuatro puntos, pero porque abandona la carrera, abandona la última carrera, la abandona Sargin, Sargin podía ser campeón, así que Sargin no siempre fue un loquito chocador, así que ahí está Piastri se encontró y es más otro más de Piastri, el 21, corrió también contra Shu, cuando estaba en la Fórmula 2, corrió contra Xu, ahí sí ganó Holgado Piastri, ganó con 60 puntos de ventaja y Xu quedó tercero. Pero pónganse a pensar que en 2020 Piastri corrió con Sargent y solamente le ganó por 4 puntos en la última fecha. Y noticia 3, noticia 3, en una entrevista recientemente realizada Sebastián Sebastian Vettel, que está que quiere, que no quiere, que vuelvo, que no vuelvo, que mira en todo eso. Eh, ha confesado que el único trofeo que exhibe en su casa... Dice que tiene un cuarto con todos sus trofeos, ¿no? Pero que hay un trofeo que está en un lugar especial. Cuando tú entras a la casa hay un trofeo que... Hay. Solamente uno. Uno de todos los que ha ganado. Y es el del campeón mundial del 2010. Aquel que fue su primer título en la Fórmula 1 y que además empezó el encadenamiento de títulos consecutivos. Dijo literalmente, en mi casa... El único galardón que luzco es el del Campeonato Mundial del 2010. Luego tengo una sala donde están todos los trofeos y este año, que he tenido tiempo libre, logré ordenarla y poner todo en su lugar porque estaba simplemente en cajas. Tú dices, ¿qué hace con los trofeos? Nada, los tiene tirados. Es más, tuve más tiempo ordenar todo porque en los últimos años no había ganado mucho, no como que en los últimos años a, a, tenía repisa vacías que ha puesto fungos, no ha puesto fungos porque no no tiene títulos, ¿no? Pero Betel está tan orgulloso de aquel título que ha dicho que es lo más importante de su vida. Recordemos que ese título, el que él gana en el 2010, se impuso por solamente cuatro puntos de Fernando Alonso, y de hecho salió victorioso de una forma sorprendente en la última carrera que se corrió en Abu Dhabi. Así que eso es lo que hemos tenido esta semana, una carrera de Japón que nos permite un poco dilucidar el campeonato que se viene. Hemos explicado qué le pasó a Red Bull. La gente está preguntando qué pasó con Red Bull, qué pasó con Red Bull. Bueno, está lo que pasó con Red Bull. Recuerden, además que siempre hay información adicional en la página web del comercio con todo el contenido de la Fórmula 1 y los días domingo pueden leer mi columna en el diario El Comercio en la edición impresa donde hablo también de la categoría reina. Gracias por estar conectados a un nuevo capítulo de La Grilla. Recuerden compartir información, recuerden valorarnos en redes sociales, recuerden ponernos, puntuarnos tanto en Apple Podcast como en Spotify. Pasen el dato, sigamos creciendo como comunidad escríbanos, etiquétenos, pongan en redes sociales para estar siempre interactuando. Se fue Japón y la próxima carrera será el 8 de octubre, el día del combate de Angamos en el GP Dakar, y ahí se nos viene una seguida buena, porque viene el 8 de octubre viene Qatar después el 22 de octubre viene Estados Unidos, y te agarras porque viene 22 de octubre Estados Unidos, 29 de octubre México, 5 de noviembre Brasil, 19 de noviembre Las Vegas, 26 de noviembre a Abu Dhabi. nos vienen en estas fechas solo dos domingos sin carreras y de ahí todo apretadito para que el domingo 26 termine la temporada que está bastante declarada que va a pasar pero que se ha puesto más emocionante de lo que esperamos. Mi gracias por su sintonía mi gracias por escuchar la grilla el podcast de Fórmula 1 del diario de comercio mi nombre es Daniel San Román y nos vemos nos escuchamos y estamos juntos la próxima semana. Chao. when you wait El comercio podcast.